0: Olá, boa noite, queridos. Tudo bem? Antes de a gente entrar na palavra, né? nós temos estudado as é, sete igrejas da Ásia né? sobre as cartas que Cristo usou, o apóstolo João, para escrever inspirado pelo Espírito Santo para as igrejas. Vamos estar tá orando. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Deus, A Tua Palavra, Deus, é apta, com uma espada de dois gumes, a discernir o propósito dos nossos corações, a demonstrar, Deus, o desígnio nosso. A Tua Palavra, Pai, deve renovar, Deus, a nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. E nessa noite, Pai, enquanto nós compartilhamos a Tua Palavra através da internet, principalmente aquelas pessoas, Deus, que estão com um grupo de risco, que não podem, Deus, estar aqui fisicamente presente em nossos cultos, Deus, presenciais, nós oramos, Deus, que essa Palavra, Deus, venha trazer luz, transformar pessoas, que a Tua Palavra, Deus, através do Teu Espírito, possa esquadrinhar o nosso coração de uma maneira que nós possamos enxergar, Pai, qual é o propósito, qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Na autoridade que é em no nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, querido, saudade de todos, né? Aqueles que não estão podendo vir, graças a Deus, aqui na central, os nossos cultos presenciais dentro, claro, das normas de segurança, tem lotado todos, né? Tanto de manhã como pela noite. E nós vamos continuar o estudo da, das sete igrejas mencionadas ali no livro de Apocalipse. E hoje a gente vai estudar a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. É interessante que a gente vê todo um crescimento da maneira como Deus vai conversando com as igrejas até a gente chegar na sexta igreja, que é Filadélfia, onde ela só tem elogios da parte de Deus e Deus demonstra os motivos do porquê estava elogiando ela até chegar na igreja de Laodiceia, que é uma que sofre as críticas mais duras, no meu ver. Então vamos ler lá Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, aonde a Bíblia diz assim, Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, né? O, aquele que é o fim, né? a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. né? Então ele está falando sobre o ômega, né, sobre o alfa e o ômega, né, aquele que é o início e o fim, o princípio da criação de Deus. E ele começa já falando para essa igreja, conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno. E nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois, dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego... E no, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Né? Então, só até aqui, por enquanto, é, um, é, um, é uma passagem muito dura, é né? muito firme que Deus está falando. Então, a cidade tinha esse nome, Laodiceia por causa do fundador dela, que era Antioco, que era o um nome da esposa dele, que depois, inclusive, ele se divorciou e ganhou esse nome. E Laodiceia era uma cidade de passagem que ligava tanto o norte e o sul, o leste e o oeste. Era uma cidade que muitas pessoas passavam e era muito rica. Tinha aquedutos, tinha uma faculdade é, de medicina, onde era muito conhecida por produzir um tipo de colírio, medicina, remédio para os olhos. Era uma cidade riquíssima, financeiramente falando. E essa igreja também era uma igreja muito rica. Então, era uma igreja é, próspera, financeiramente falando. né Então, era uma igreja que, sabe, às vezes a gente acha que Deus está do nosso lado porque nós temos várias pessoas e porque nós temos prosperidade e porque nós temos fama e porque nós temos muito dinheiro. né E era assim, então, que essa igreja se sentia. Tanto que, no versículo 17, ele fala assim, «Pois, dizes, estou rico e abastado» e não preciso de coisa alguma. Então imagine pessoas que elas se sentem insatisfeitas. Satisfeitas com a vida, satisfeitas com o que elas alcançaram, satisfeitas crendo que Deus está totalmente a favor delas. Por quê? Porque elas têm dinheiro, elas têm pessoas, elas têm uma igreja próspera, enfim, parece que está tudo em ordem. né? É, externamente parece tudo lindo e esplenoroso. Né? E muitos de nós, essa é a medida, às vezes, que nós usamos para crer que Deus está conosco. Né? Se a gente tem recursos, se a gente tem pessoas, se a gente tem fama, se enfim, parece que está tudo, que a gente está abastado. Né? Mas tem um problema aqui, né? porque no versículo 15, Jesus ele começa falando, olha, conheço as tuas obras, que você não é frio e nem quente. E é interessante, pô, a gente que é do sul, é, normalmente, pô, se a gente quer matar a sede, você vai tomar água gelada, para matar a sede. E se você quer tomar chimarrão ou tomar café, você vai tomar quente esse negócio. Assim, né, falta de educação, você dá chamarrão morno para alguém, é, e café é morno né? por quê? Porque causa ânsia e o interessante é que de todas as outras igrejas, nós vamos ver é, Deus é corrigindo algo, chamando elas para o arrependimento, mostrando a decepção deles e o erro, mas essa é a única igreja que Deus fala assim olha, vocês me fazem ficar doente, vocês é, causam em mim ânsia né, que faz Deus ficar mal, né? Eu não sei se já tomou alguma coisa morna, mas e ele falou, olha, você nem é frio nem é quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Por quê? Porque a pessoa que ela tá fria, pelo menos uh, se, se nós reconhecemos a nossa frieza, nós é, temos chance né, de de ser restaurado, porque porque nós estamos reconhecendo o nosso distanciamento, nós estamos reconhecendo que nós estamos fora daquilo que é o projeto de Deus para nós. Então, nesse caso, você ainda tem esperança, por mais que você está distante, mas você sabe que você está distante. E o cara que está quente está bem. Vamos dizer assim, a pessoa que está quente está aquecida pelo Espírito de Deus, ela está preocupada em viver o propósito de Deus. E o morno, não. Porque o morno, ele não sente necessidade alguma. Assim como eles. Essa é a marca. Né? Sempre a gente fica isso, como se Deus tivesse Como se a gente pudesse ter um termômetro onde a gente medir as pessoas. Ó, tu, 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 aqui é frio, aqui é quente... Não, primeira coisa, antes que de quando nós estamos lendo esses versículos, não pense nos outros. Pense em você mesmo diante de Deus. Essa é a primeira coisa eu acho que a gente deve fazer. A gente não deve pensar em outras igrejas, não deve pensar em outras pessoas em quem a gente pode só colocar isso. Nós precisamos olhar para esse texto e aprender com essa igreja. E aprender com isso que Deus está falando e colocar as nossas vidas diante de Deus e avaliar. E perguntar para o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, que esquadrinha o nosso coração, né? perguntar para o Senhor, para que Deus nos revele, através do Espírito dEle e da Palavra dEle, como nós estamos. É. E o interessante é que o morno aqui, ele exemplifica que é alguém, né, versículo 17, Pois, Jesus, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. É. Então, ele está falando que a mornidão é uma posição onde a gente se encontra satisfeito. É uma posição onde a gente entende, pô, tá tudo ok, tá tudo bem, eu não preciso de coisa alguma. É, é exatamente essa expressão que a Bíblia usa, né? Pois dizes, estou rico abastado e não preciso de coisa alguma. Como se a vida se resumisse até coisas. Né? Infelizmente para muitos de nós, e a nossa cultura é assim, então se eu tenho recursos, eu estou abastado, eu não preciso de nada. Mas a Bíblia fala que não adianta nada um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Existem valores maiores, existem coisas que devem motivar a nossa vida muito mais do que os bens. E todo bem que nós temos sem propósito, ele nos tem. E isso vira um ídolo para nós. Então, a primeira marca da nossa mornidão, a primeira marca que nós estamos distantes é quando nós estamos satisfeitos. Né? Será que nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos de Deus? Será que a gente acredita que nós não precisamos de mais nada? Que nós estamos abastados? E quando eu estou falando, eu não estou falando de bens. Eu estou falando, poxa, eu quero poder ser um pai melhor. Eu quero poder ser um marido melhor. Eu quero poder ser um amigo melhor. Eu quero poder ser um filho melhor. Eu quero poder ser mais paciente. Eu quero poder ser mais gentil. Eu quero poder crescer em misericórdia. Eu quero poder crescer em graça diante de Deus e dos homens. Eu quero crescer em santidade, não de uma maneira religiosa, que eu preciso mostrar as coisas para as pessoas, mas santidade num sentido aonde nós somos mais parecidos com Jesus. Né? Santidade de uma forma aonde nós refletimos Cristo com as nossas vidas. E não tem como estar satisfeito. Não tem como é, nós sermos cristãos genuínos e falarmos nessa vida, nesse momento, enquanto ainda Jesus não voltou, enquanto nós não chegamos à consumação dos séculos. É impossível um cristão verdadeiro estar tá satisfeito. E se nós estamos satisfeitos, algo está errado conosco. E nós precisamos, então, reconhecer a nossa mornidão. Nós precisamos olhar para dentro de nós, porque eu não sei de vocês, mas eu não estou satisfeito com o conhecimento que eu tenho de Cristo. Eu não estou satisfeito com a minha vida de oração. Eu não estou satisfeito porque eu preciso crescer mais. Eu preciso é, ser mais gentil. Eu preciso crescer nessas coisas. Eu preciso crescer no conhecimento de Cristo. Nós precisamos crescer como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos crescer como igreja. Nós precisamos amadurecer. E isso não tem nada a ver com os nossos bens. Isso tem a ver com o propósito. Isso tem a ver com o reino de Deus. Então, a marca né, que ele fala... Versículo 17. Eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E aqui Jesus é muito forte. Ele fala, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É interessante porque é, financeiramente era uma igreja muito rica, numa cidade muito rica, mas que Cristo chama ela de pobre. Porque nós temos que entender que os valores que Deus tem para nós, que são eternos, não tem nada a ver com aquilo que nós temos na conta bancária mas tem a ver com o que esses valores da conta bancária o que nós fazemos com esses recursos o propósito que nos move e a maneira como nós usamos os nossos recursos né? e ele continua, ele fala é, cego e nu, cego porque fala que não enxerga né? e nu fala sobre vergonha e dele ele fala sobre três coisas que essa igreja precisa dentro do versículo 18 ele fala aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Então ele coloca uma primeira postura, ele fala sobre ouro. Ouro na Bíblia fala sobre a glória de Deus, ouro na Bíblia também fala sobre santidade. A Bíblia fala sobre nós crescermos, sobre a nossa fé ser purificada, assim como o ouro. O ouro para ser puro, né? O ouro, o ouro puro ele passa por uma temperatura onde ele é aquecido, aonde os outros metais mais impuros derretem somente o ouro permanece. Então, o ouro fala sobre não o valor terreno, não o valor sobre os nossos bens, como aquela igreja tinha muitos bens, era uma, uma igreja muito rica, mas é sobre quais são os nossos verdadeiros valores. E os nossos valores não é aquilo que o ladrão pode roubar, não é aquilo que a traça vai estragar, não é isso, não é o que a traça pode destruir. Os nossos valores são eternos, né? A Bíblia fala que os filhos o que os pais em tesouro para os filhos. É claro que nós gostaríamos de deixar bens para os nossos filhos para abençoar eles, mas existem valores muito maiores que nós precisamos passar. Então, eu a minha filha de seis anos, a Kate, Quais valores que eu quero deixar para ela? Qual é a maior herança que eu posso deixar para minha filha? Não são bens materiais, mas é eu ter amado a mãe dela, é eu ter sido fiel a Kate e eu poder ensinar ela a se apaixonar pelo Senhor. Esse é o maior tesouro, essa é a maior herança, esse é o maior valor da minha vida. E hoje família e tantas coisas estão sendo questionadas. E nós precisamos reconhecer quais são os valores da Bíblia e quais são os valores que Deus levanta, que Deus se preocupa, que Deus se importa. E essa igreja, ela estava muito satisfeita, ela achava que estava muito bem. É que ela fala: não, estou abastado e não preciso de nada. Então a marca, a marca de nós não estarmos mornos, fala sobre insatisfação, mas muitos de nós nós já, às vezes, nós nos acostumamos com a nossa mornidão. E, e para nós hoje, orar, ler a Bíblia, ter comunhão, frequentar a vida, compartilhar a nossa vida com outros, tudo isso é muito chato. É melhor é, melhor do que estar na presença de Deus, é assistir, é, você buscar a Deus. Né? Qualquer outra coisa é melhor do que a presença de Deus, mas buscar a Deus com o coração pela metade, é mais legal a gente assistir uma corrida de lesma em câmera lenta, né? do que buscar Deus com o coração pela metade e nós não encontramos mais vida naquilo. Nós não encontramos mais a palavra de vida eterna que transforma. Nós perdemos a direção de Deus. Nós perdemos o sabor da presença de Deus. Nós perdemos o amor pelas pessoas. Nós perdemos o amor pela família. E nós começamos a nos preocupar com outras coisas. E nós achamos que nós estamos bem. Então ele está falando sobre uma uma questão interna, não externa. Ele está falando sobre algo que somente ele consegue enxergar porque Ele olha para dentro de nós e Ele vê tudo. Não tem nada que a gente possa esconder dEle. Então, primeiro, Ele fala sobre comprar ouro refinado. Existe uma fé que ela é purificada. E, às vezes, é quando nós saímos da zona de conforto e nós começamos a atravessar momentos não tão é, calmos, não tão tranquilos, e a nossa fé é purificada. E daí ele fala para comprar ouro refinado pelo fogo para que você enriqueças. E daí Ele fala vestiduras brancas, para você se vestir. né? Porque Porque lá no início ele fala que ele, na verdade, é nu. É pobre, cego e nu. Então, primeiro, ele fala da pobreza espiritual, da pobreza de valores. Porque a Bíblia fala que Deus valoriza coisas que nós não valorizamos. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E a Bíblia também fala que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então, nós precisamos parar e falar, Deus, eu preciso comprar ouro do Senhor. Quais são os valores que tem dirigido a nossa família, que tem dirigido a minha empresa, que tem dirigido o meu ministério, que tem dirigido as minhas decisões. Né? Esse é o, é o primeiro ponto. Segundo, vestiduras brancas. Né? Por que vestiduras brancas? Porque eu estou nu. Vestes brancas fala sobre santidade também, na Bíblia fala sobre identidade. Né? Mas também fala sobre obras. Né? A Bíblia fala em Timóteo sobre nós, sobre as mulheres, elas não usarem só roupas bonitas, mas principalmente elas se vestirem de boas obras. Né? Então, se vestir de boas obras, obras boas obras não significa que nós somos salvos porque nós temos boas obras, mas as boas obras são a consequência da nossa salvação. E quando nós olhamos as nossas boas obras, qual é a motivação? que está nos levando a realizar elas. Isso fala sobre vestiduras brancas, sobre se a gente se vestir de boas obras. E dele ele vai para outro ponto e ele fala colírio para o os os olhos. E por que colírio? Porque, como eu mencionei, essa cidade era muito famosa por ter um remédio para os olhos. Né? E, e o interessante é que ele fala, olha, vocês, na verdade, são cegos. Vocês não estão enxergando as coisas pela minha perspectiva, pela perspectiva de Deus. Vocês estão enxergando que vocês não precisam de nada, que vocês estão ricos... E abastados e a grande verdade é que a vida é como uma neblina que logo se dissipa. E todos os nossos bens e as coisas nós não conseguimos levar para o túmulo e nem desfrutar disso. Mas uma coisa nós sabemos, que nós temos valores eternos. E a Bíblia fala sobre obras que nos acompanham pela eternidade. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar pela perspectiva de Deus. Se nós estamos mornos, se nós estamos satisfeitos aonde nós estamos, se nós já aceitamos a vida espiritual que nós temos. Porque pela palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que Cristo, ele é fiel, aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e justo para terminar ela. Então, será que nós estamos com um nível de insatisfação, onde nós falamos, Deus, termina? a boa obra que o Senhor começou em mim, termina a boa obra que o Senhor tem para realizar no meu casamento, termina a boa obra para realizar na minha família, na vida dos meus filhos, porque eu estou insatisfeito. Eu estou insatisfeito porque nós queremos ver o reino de Deus crescer, nós queremos ver valores eternos moverem o nosso coração, nós queremos um coração cheio de paixão, nós não queremos ser frios e nós também não queremos ser mornos, nós queremos ser quentes, mas nós precisamos para isso fazer uma avaliação. E ele continua né, no versículo 19 e ele fala assim, eu repreendo e disciplino a quantos eu amo, se pois zeloso e arrepende-te. Então, ser zeloso fala sobre ter compromisso. Né? Hoje, parece que até pecado você fala sobre compromisso, você fala sobre fidelidade. porque Porque as pessoas elas estão sendo ensinadas a um tipo de amor ou um tipo de evangelho barato e falso aonde não existe compromisso, onde não existe fidelidade. E aqui, a Bíblia está falando sobre valores eternos, e valores eternos têm a ver com compromisso, têm a ver com nós não seguirmos a nossa agenda, né? E, e nós não podemos disfarçar a vontade de Deus e colocar a nossa vontade ali. Então, a primeira coisa é que ele fala, eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Ser, pois, zeloso, ou seja, tenha compromisso e arrepende-te. Arrependimento fala sobre mudança de mente. Arrependimento fala sobre transformação, sobre renovação na mente. Fala sobre você raciocinar, fala sobre você decidir de uma maneira diferente. É. E, e o que, que é legal é porque oração é porque poxa como que eu limpo as minhas vestes como que eu com uma vida de oração com uma vida na palavra a Bíblia falou sobre a lavagem da palavra só que oração não é para nós termos mais bens como essa igreja tinha muitos bens muitos de nós nós achamos que oração é somente para pedir coisas para Deus por favor oração o conceito correto de oração é oração é para alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Por quê? Porque os nossos valores não são os valores dEle. E para que nós tenhamos os valores dEle, nós vamos orar. Orar por quê? Para conhecer qual é a vontade dEle, para nos sermos zelosos, para nos arrependermos, para termos uma transformação na nossa mente. Então, quando nós temos uma vida de oração, uma vida na palavra, nós começamos a transformar os nossos caminhos pelo Espírito de Deus. Nós começamos a mudar a maneira como nós avaliamos as coisas, a maneira como nós temos os nossos valores. E isso nos conduz a essa renovação da mente para aquilo que a Bíblia fala que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É, tem uma ilustração que eu uso como parábola, né? mas tem um fundo é, de verdade. Ah, tinha um, um, um homem já nos seus cinquenta e poucos anos, alguém que cresceu aqui na, é, na nossa igreja durante a, uma fase ali da, da juventude, e essa pessoa foi alguém que é, é, casou, é, casou aqui, desenvolveu muito é, financeiramente falando, vários é, parceiros internacionais, a empresa, uma empresa de tecnologia, cresceu muito no, no exterior e casado com duas filhas e abandonou a sua esposa. Né? No auge dessa empresa, ele falou, olha, eu quero aproveitar a minha vida, ele conversou comigo, chegou e falou, oh, Rafa, eu quero aproveitar a minha vida e eu preciso expandir. Eu quero é, casar com alguém que me interessa. Eu quero que eu vou ajudar minhas filhas, vou estar presente para minha ex-mulher, mas eu quero viver a minha vida do meu jeito, né? E ele efetivamente fez isso, né? Tem várias casas em outros países e, e viveu a vida com vários relacionamentos e de uma maneira promíscua e se distanciou bastante do relacionamento com a sua ex-mulher e com as suas filhas, né? E passaram-se os anos aí em torno de. 15 anos aproximadamente e, me, é, e ele me telefonou, né? me telefonou e falou Rafa, você pode vir aqui em casa, faz anos que a gente não, não conversa, eu gostaria de ver você o interessante é que quando eu estou indo para conversar com esse cara ele parece que ele tem tudo na vida entendeu ele parece que aquilo que é o alvo da nossa sociedade é um cara bem sucedido, que faz o que ele quer quando ele quer, com quem ele quer, do jeito que ele quer, ele compra o que ele quiser, então ele parece que é um cara abastado e que ele tem tudo na vida ele parece que é alguém que não precisa de nada. Né? Talvez por os padrões é, desse mundo. Né? E quando eu chego até ele, ele me liga eu chego na casa dele. Já na, na entrada da casa é, tem um, um hallzinho onde tem aquelas escrivanias, aquelas mobílias antigas, né? Que o pessoal, tem gente que gosta é, dessa, dessas mobílias antigas que algumas são bem caras, né? E na entrada já ele fala, ó oh, Rafa, dá uma olhada aqui ele abre uma das, das gavetas ali da, dessa dessa mobília antiga e quando ele abre tem tá uma bereta, né? uma pistola e alguns pacotes de, de cocaína pacotinhos assim e ele fala, olha, toda vez que eu entro em casa eu penso se eu é, cheiro um dos pacotes ou se eu dou um tiro na, na minha cabeça e é assim que eu tô e ele tava extremamente deprimido. E eu falei, tá, mas o, o que que tá acontecendo, né? O que, que 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 aconteceu com você? Por que que você tá assim, né? Por favor, não não faça isso. E ali a gente começou a, a conversar. E ele pegou e falou para mim e falou, olha, Rafa, hoje é meu aniversário. Nem a minha filha, nenhuma das minhas filhas, nem a minha ex-mulher me telefonaram. Né? E eu tô vendo que eu... Palavras dele, né? Eu tô vendo que eu vivi tudo que eu vivi do jeito que eu vivi, e eu tô vendo que hoje isso não me preencheu. Então, nesse momento, ele o sentimento que ele estava abastado, que estava tudo bem, caiu na vida dele. Então, nesse momento, começa a acontecer algo que transforma ele. E ao longo da nossa da nossa conversa, ele fala assim, tá, mas o que, que você acha disso e tal? Eu falei, olha, eu acho que você já entendeu é, o que aconteceu. A questão é se você vai ter coragem de reconhecer que você pautou a tua vida por tantas coisas que não te preencheram. E hoje você está vendo que aquilo que é, tinha mais valor, que era a tua família, tua esposa, teus filhos, você perdeu da, da tua vida. E agora você vai ter que ter a coragem de reconhecer isso, pautar a tua vida por coisas mais profundas, porque essas outras coisas não te preencheram. E isso que está acontecendo com você hoje, somente uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Não tem como alguém te convencer disso mas você está vendo algo e está enxergando e ele falou, pois é e ele começou a lembrar de coisas da juventude dele que foram ensinadas para ele e ali ele começou a se quebrantar e ele reconheceu que mesmo aparentemente tendo tudo ele não tinha nada, mesmo sendo extremamente rico e abastado na verdade ele era pobre de valores ele viu que em termos de obras na vida dele, ele estava no ele reconheceu que os valores pelos quais ele pautou a vida dele já não, não valiam mais é, e para honra e glória do nome do Senhor A esposa dele perdoou ele Ele restaurou o relacionamento com, com as filhas dele também né? E isso é uma história simples Mas que revela aonde nós estamos E o interessante é que Deus ele vê de uma maneira diferente as coisas Agora deixa eu te contar uma outra história Que eu também passei é, ó, Tanto meu pai como meu sogro os dois faleceram com câncer, né? E num dos dias que o meu sogro, ele ficou internado num hospital, é, que se eu não me engano, o nome é Upecan, que tem um cascavel para tratamento de câncer, num hospital fantástico. Né? Inclusive, se você puder orar por esse lugar e oferecer doações, esse lugar é mantido por iniciativa da por parte da iniciativa privada, né? Muitas empresas doam para esse hospital do câncer em, em Cascavel deduzindo do seu do seu imposto de renda. É um lugar fantástico de filantropia que muitas pessoas em momentos difíceis na vida são abençoadas. E nós ficamos cuidando lá, nós ficamos um mês em Cascavel, é, cuidando do meu sogro, minha esposa indo até o hospital, se revezando com a com a irmã dela para cuidar do meu sogro e não esses dias que a gente estava indo lá de visita é, eu vi um menino um menino eu acho que ele tinha entre 10 a, a 12 anos né, e ele estava com aparelhos na, nas costas eu acredito né porque não sou médico que eram como se fosse um dreno assim nas costas e ele tava com um tumor enorme é, nas costas né e algo que eu acredito que deveria estar tá causando muita dor e esse dia estava ensolarado e alguns dos lugares dos corredores da UPEC são abertos assim e bate bastante sol e quando nós nos cruzamos né, no corredor, esse menino mesmo com a situação que ele estava ele estava com um sorriso lindo né sorriso lindo, que eu não aguentei eu tive que perguntar, eu tive que mexer com ele com uma pessoa na situação como ele estava enfrentando o que ele estava enfrentando e com um sorriso daquele e com a face é, brilhando algo algo assim, sobrenatural mesmo eu chego e falar ô oh, filho, né? eu falei e aí, o que você que está dando risada? por que você que está é, tão feliz assim? o que, que aconteceu? e ele olhou para mim e ele falou assim, tio Hoje, fez sol. E eu fiquei assim meio chocado na hora. Eu falei, mas como assim fez sol? Né? Ele, não, fez sol. E tava os pais né? logo atrás segurando, é, acho que soro e esses outros aparatos médicos aí que estavam é, nele. E falaram, a, a mãe já com os olhos mareados, com lágrimas, é, me olhou e falou assim... É é que faz uma semana que estava chovendo e ele não podia sair da cama. Fazia uma semana que ele não conseguia passear no corredor. E ele orou, e hoje ele está super grato porque fez sol. E eu fiquei assim meio chocado com essa situação. Vamos contrastar a história desse menino com aquele homem que, graças a Deus, depois mudou. Aquele homem ele era rico e abastado, e ele parecia que ele tinha tudo. Esse menino ele não tem saúde física... Ele não era de uma família rica. Ele estava internado ali é, pelo SUS. É, ele não, não parecia, não aparentava ser alguém que tinha muitas posses, apesar que eu não conhecia a família de maneira tão profunda para afirmar isso. E eu orei com esse menino e fiquei amigo da família. E a mãe começou a me contar, eles eram de uma igreja pequena ali da região, e, e a mãe começou a me contar a história de fé dele, de como ele nunca murmurava e como ele virou um exemplo e uma inspiração para toda a igreja dele. E eu até me, me arrepio de, de lembrar. E num dos, dos momentos ali que eu tive com eles e eu pude orar com essa com essa família, um mês depois, esse menino faleceu, né? E antes antes da, da do momento do falecimento dele, eu tive uma conversa com a mãe dele, aonde ele me aonde ela me contou um, um um período fantástico dele, numa das tardes que ela estava cuidando dele, ele estava orando e ele virou para ela e falou assim: "Mãe, eu sei que tem algo que está acontecendo com você, de ver eu sofrendo dessa forma, mas deixa eu te falar algo que eu creio que é da parte de Deus para você. Vocês são pais maravilhosos e mesmo que eu vá com o Senhor, eu quero que você saiba que eu vou estar num lugar melhor e que eu sou um raio de esperança e uma marca de fé para você. Imagina uma criança aí de 10 anos é, falando isso para a mãe e Deus fala para você que é para você engravidar de novo e Deus vai te dar um filho, porque um filho ou uma filha, eu não lembro agora é, se era filha ou filha, é, porque é, outra pessoa, outra criança merece ter pais maravilhosos, assim como vocês são para comigo. E eu orei com esse menino e um mês depois ele faleceu. E depois eu é, mantive contato com a família. Hoje, essa essa mãe ela teve outros filhos, não é, não é só um, ela teve mais de um. Inclusive, ela trabalha, né, os pais trabalham como... É, como que fala? Voluntários nesse mesmo hospital onde esse menino faleceu. Quando eu comparo os dois, a história desse homem, depois ele mudou, mas antes da mudança dele, eu comparo esse homem e eu comparo esse menino. Esse homem ele é rico e abastado e ele conheceu o mundo inteiro. Esse menino ele está preso no hospital, ele é pobre e ele está com uma doença horrível. Mas esse menino é muito mais rico do que qualquer um de nós talvez vamos chegar a ser. Isso fala sobre valores eternos. Isso fala sobre uma fé que atravessa dificuldades. Isso fala sobre valores eternos. É um menino que morreu deixando uma história de inspiração para sua igreja que marcou a vida dos seus pais. É. O que nós queremos fazer com as nossas vidas? É. Sabe, é, queridos, não adianta você falar que você é uma bênção para os outros. Eu sempre falo isso. Não adianta eu tenho uma pregação bonita, e você fala, não, aquele pastor parece que é uma benção. Não, se quer saber que se eu sou uma benção? Pergunta para minha esposa. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos inspirar sobre aquilo que é verdade. Nós não podemos estar satisfeitos com a nossa vida espiritual. E assim como a Igreja da Laodiceia, nós não podemos parar e achar que nós estamos ricos e abastados e nós não precisamos de alguma coisa. Nós precisamos sempre estar num caminho de arrependimento. E nessa noite eu gostaria de te incentivar a fazer isso. Ah, que a gente orasse agora nesse momento Deixando o Senhor nos inspirar Deixando Ele mostrar por quais valores nós estamos vivendo E quando eu contrastei essas duas histórias Desse menino que estava no hospital com esse outro homem Esse outro homem, graças a Deus, ele teve tempo de se arrepender E esse menino, ele teve uma vida que glorificou a Deus A única que eu estou querendo chegar? Que nós podemos estar ricos e abastados Assim como Laodiceia estava mas que nós podemos estar extremamente distantes daquilo que Deus tem para nós. E é melhor, queridos, levar uma vida curta, mas aqui a gente glorifique a Deus, do que uma vida abastada e distante do Senhor. Então, eu acho que é isso que nós precisamos hoje orar, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito de Deus, aonde está as nossas vidas? Aonde está o nosso compromisso, o nosso zelo? Será que nós temos amado as pessoas? Será que nós temos tido um coração aquecido pela palavra de Deus? Paixão em ter comunhão, paixão em orar, paixão em ler a Bíblia, paixão em estar juntos, paixão em divulgar esse evangelho que é mais forte do que a morte, em divulgar é, esse evangelho que transforma a nossa mente e transforma os nossos valores. Isso fala sobre ser uma igreja quente, e eu creio que aquilo que nós precisamos né, como membros no... para sermos homens e mulheres de Deus para sermos uma igreja é, relevante para o reino dos céus isso não tem a ver com quanto de dinheiro que nós temos ou quantas pessoas nós temos quanta fama nós temos isso tem muito a ver com o nosso caráter com aquilo que Deus está fazendo no nosso coração e, e para isso nós precisamos orar é, e dependendo da graça de Deus, eu gostaria de incentivar você a orar comigo nesse momento. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, e nós oramos, Pai, que o Senhor possa nos transformar. Nós oramos, Pai, porque nós não queremos um ponto de satisfação onde nós entendemos que nós temos tudo. Se nós não temos o Senhor, nós não temos nada. Nós queremos Deus viver pelos Teus valores. Nós queremos, Deus, enxergar o que o Senhor enxerga. Nós queremos, Deus, Deus ter uma fé purificada, assim como o ouro. Nós queremos, Deus, ter vestes brancas, Pai, as Tuas vestes das nossas obras. Nós queremos, Deus, ter uma vida de santidade. Nós queremos orar, Deus, não para ter coisas, mas nós queremos uma vida de oração para alinhar o nosso coração com a Tua vontade. Senhor Jesus, nós queremos colocar o Teu reino, a Tua vontade, sobre a nossa vontade. Não é o nosso projeto, é o Teu projeto. Por isso, Senhor, pela Tua graça, o Senhor que começou a boa obra em nós e é fiel e justo para terminar, nesse momento, Pai, pelo Teu Espírito, esquadrinha os nossos corações. Mostra, Pai, revela a Deus a nós. Se tem coisas, Deus, que nós temos sido mornos, se tem coisas, Pai, que nós temos abandonado o compromisso se tem coisas, Pai, que nós temos... Não visto como o Senhor vê, tira, Deus, a nossa cegueira, coloca, Deus, a Tua perspectiva em nós e nos faz enxergar, Deus, aonde nós erramos, porque o Senhor corrija a quem o Senhor ama e nos ensina, Deus, porque nós queremos cumprir a Tua vontade, Pai. Usa, Deus, e marca cada família, Pai. Usa cada família, cada casamento, cada pessoa, cada homem, cada mulher de Deus que está assistindo isso pela Tua Palavra, para honra e glória do Teu nome. Faz-nos, Deus, viver vidas que valem a pena ser vividas, Deus. Nos faz, Deus, dar a vida pelo Teu reino. Nos inspira, Deus, pelo Teu Espírito a sermos parecidos contigo, Jesus. É isso que nós oramos, na autoridade que é no Seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, Deus te abençoe. Né? Um abraço é, aí de todos aqui que você não está conseguindo vir abraçar, porque você está assistindo os cultos... É de casa e na verdade a gente não pode abraçar também mesmo que você chegue aqui mas a vontade é enorme de poder voltar a te abraçar. Deus abençoe você.